0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Chowam głowę w kaptur, nie łapię przypadkowych spojrzeń na ulicy, unikam spotkań i konfrontacji. Szukam miłości, ale nigdy jej nie znajdę, bo nigdy się nie otworzę, bo nigdy nie zrozumiem, że jestem kimś ważnym i coś wartym. Wstyd mi, że jestem. Bardzo gorzkie słowa, chociaż wstyd przecież może być trochę słodszy, nie sądzicie? Często jest tak, że wstydzimy się, mamy rubieniec na twarzy albo kojarzymy wstyd z jakąś taką nieśmiałością. Może mamy taki obraz takich aniołków, amorków, takich rumianych, zawstydzonych, ale powiem wam, że o takim wstydzie dzisiaj nie będzie. Dzisiaj będzie o tym gorzkim wstydzie. Nie wiem, czy lubicie gorzkie rzeczy. Myślę, że poza drobnymi wyjątkami raczej wolimy słodkie rzeczy, ale dzisiaj będzie o gorzkich rzeczach, bo... Trochę cała ta seria pokój w chaosie jest o tym, że nasze życie jest trudne, że nasze życie jest pełne gorzkości, że jest pełne przeżywania trudnych momentów, których chcielibyśmy się pozbyć, ale nie jest to takie łatwe. A więc dzisiaj o wstydzie. I gdybym miała was zapytać i siebie zapytać jakąś taką historię związaną ze wstydem, z momentem wstydu, albo nie tylko jednorazową historię, albo jakiś stan, w którym się znajdujecie, to nie wiem, czy byście chcieli opowiedzieć, bo byście się wstydzili. Dlatego nie będę was pytać i, i, i posłużę się dwoma historiami opisanymi w Biblii, ok? Może tak być? Myślę, że to są dobre historie i myślę, że dużo z nich dzisiaj weźmiemy, że dużo z nich dzisiaj wywnioskujemy. Nie wiem, czy wy czytacie Biblię. E, jeśli nie albo nie robicie tego tego codziennie, to was bardzo mocno zachęcam, dlatego że potrzebujemy Bożego Słowa i świeżego Słowa na każdy dzień. Potrzebujemy się napełniać, potrzebujemy szukać głęboko, kopać głębiej, wchodzić w to głębiej, żeby rozumieć głębiej te prawdy, które ma dla nas Pan Bóg. Wczoraj mieliśmy spotkanie młodzieżowe i powiedziałam takie zdanie, że na tym świecie jest tak wiele kłamstw i ten świat nas zalewa kłamstwami. Jest tylko jedna metoda radzenia sobie z kłamstwem. Na każde kłamstwo trzeba odpowiadać prawdą, a ta prawda jest tutaj, w słowie. Więc cieszę się, że możemy po prostu otwierać je i razem możemy możemy je przeczytać, możemy się udać w podróż. I słuchajcie, będą dzisiaj dwie historie. Żeby było tak porówno, to jedna historia jest o kobiecie, a druga o mężczyźnie. I którą chcecie pierwszą? Żartowałam. Wie, pierwsza będzie o kobietach, bo kobiety mają pierwszeństwo. Okej, okay. Ewangelia Marka, piąty rozdział od 25 wersetu. I w zasadzie ta historia jest opisana w trzech Ewangeliach: w Ewangelii Mateusza, Łukasza, ale wydaje mi się, że w tej Ewangelii Marka jest tak najbardziej szczegółowo i jest kilka szczegółów, które myślę, że dużo nam rozjaśnią w tej historii. Słuchajcie. Myślę, że większość osób na tej sali wie, a dla tych może, którzy, którzy nie są tak z Biblią za, za Pan brat, Jezus był wyjątkowym człowiekiem, był człowiekiem, był Bogiem, był kimś, kto uzdrawia. A wiecie, za tym, za kimś, kto ma moc, za tym, kto, kimś, kto przemawia z mocą, za kimś, kto czyni cuda, idą ludzie, idą tłumy. Myślę, że to było szczególnie widoczne w, w, gdzieś tam w dawnych czasach, ale dzisiaj też to jest to widać. To jest takie zjawisko, które istnieje. I za Jezusem chodziły tłumy. Jesteśmy właśnie w Biblii, w takim miejscu, gdzie za Jezusem idą tłumy. Tłumy do Niego podchodzą. Wielkie tłumy idą za Nim i czegoś szukają. Szukają Jego odpowiedzi, szukają ratunku, szukają pomocy. Może po prostu są ciekawi, kim jest ten człowiek. Może po prostu idą za nim, żeby czegoś doświadczyć, żeby być w jakimś miejscu, bo wiecie, trochę tak jest, że my lubimy być tam, gdzie są inni, tam, gdzie są wszyscy to i my. Więc ruszył też za nim wielki tłum i z każdej strony cisnęli się do niego ludzie. Ewidentnie nie są to czasy COVID-19. Jest tłum, nie ma zachowanych odległości. Pewnie ci ludzie nie są w maseczkach, i ich ręce nie są zdezynfekowane. To są czasy brudu <grym> i tłumy. I wtedy pojawiła się pewna kobieta. No i właśnie na tej kobiecie będziemy mówić. Od 12 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Jej stan się raczej pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty. I słuchajcie, no, dla tych, którzy znają tą historię, wiemy kobieta, wyobrażamy sobie jakąś taką, nie wiem, babuleńkę. Ja przynajmniej zawsze, jak czytałam tą historię, to miałam w głowie jakąś taką, wiecie, schorowaną babulinę, babuleńkę. Ale yy, tak wyczytałam. W tamtych czasach podobno ludzie, kobiety dożywały w wieku około 40 lat. Jest tutaj napisane, że od 12 lat ta kobieta cierpiała na krwotok, czyli mniej więcej wychodzi na to, że przez całe swoje dorosłe życie zmagała się z tą chorobą. I wiecie, dzisiaj jak czytamy sobie krwotok, no to jest takie, no cierpiała na krwotok, nie? Dzisiaj pewnie no, wielu ludzi się zmaga z różnymi chorobami, ale wtedy w tym konkretnym miejscu w Izraelu To nie było takie, wiecie, to nie był Katar. To to, to nawet nie był rak, to było jeszcze coś coś gorszego. I dzisiaj my jesteśmy, wiecie, w Europie, jesteśmy tak bardzo mocno w XXI wieku i ta historia i i sposób, w jaki jaki ludzie w tamtym czasie patrzyli patrzyli na tą kobietę, może nam się wydać jakimś średniowieczem. Ale przypominam wam, że te czasy, o których czytamy, to jest jeszcze przed średniowieczem. Także mamy, mamy do tego prawo. Słuchajcie, w Izraelu um, była taka zasada, że jeżeli kobieta miała ten szczególny, przekochany okres w miesiącu, a propos, czy wy też tak macie, że jak chcecie włączyć jakąś piosenkę na YouTubie albo nie wiem na Spotify, ale najczęściej na YouTubie i nie macie wyłączonych reklam, to zawsze wam się wyłącza reklama tamponów? Nie? Ja mam wrażenie, że zawsze jest tak samo. I my jesteśmy, słuchajcie, w Europie, w takim takim kraju, w takim miejscu, gdzie normalnie mówi się na takie tematy, ale słuchajcie, są ciągle takie miejsca na tej ziemi, gdzie to jest temat ogromny, tabu. Na przykład taka moja koleżanka z Jordanu, Jordanii? Nigdy nie wiem, jak to się mówi, ona powiedziała, że nawet kobiety między sobą mają problem rozmawiać, w ogóle wymienić takie słowo, nie? To jest taki temat tabu, że w ogóle tego się nie porusza. Jest to taka strefa, wiecie, w ogóle totalnie zawstydzająca. Ten temat nie istnieje dzisiaj, w XXI wieku. A my jesteśmy jeszcze przed średniowieczem, przed tym wszystkim w Izraelu, w kraju, gdzie jest taka zasada, że kobieta ma ten szczególny moment, to jest nieczysta, tak? Nieczysta, czyli taka, wiecie, no trendowata, nie możesz być w jej obecności. Jeżeli ktoś się jej dotknie, nawet nie tylko, wiecie, dotknie się w sensie, nie wiem, przytuli ją, tylko dotknie się kawałka jej szaty, to ta osoba jest do końca dnia nieczysta. Czyli wszystko to, co musisz robić, to musisz się trzymać od tej kobiety z daleka. No i dla kogoś to się wydaje, jeju, co to za zasady, nie? Ale taka jest zasada. I teraz wyobraźcie sobie, że ta kobieta, ona to ma jakby codziennie w taki sposób jest traktowana. Tak? Codziennie przez 12 lat przez 12 lat zmaga się z tym problemem. A więc to nie jest tylko kwestia tego, że ona jest chora. To nie jest tylko kwestia, że ona potrzebuje uleczenia fizycznego, ale ona też jest chora psychicznie. Głupio to brzmi, ale wiecie o co chodzi. Po prostu ma totalny pewnie um, brak wszystkiego. Jest chora społecznie. I jest tutaj powiedziane, że dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Jak jesteś chory, to zaczynasz chodzić od lekarza do lekarza. tak? Zaczynasz szukać kogoś, kto ci w końcu pomoże. Jesteś zdeterminowany, żeby sobie z tym poradzić. I wiecie, ona cierpiała na wstydliwą chorobę. I wyobraźcie sobie za każdym razem ten moment, kiedy idzie do kolejnego lekarza. I kiedy przed kolejnym lekarzem musi się przyznać do swojego wstydu, do czegoś, co chcę ukryć, bo przecież nikt takiej choroby nie, nie chciałby, wiecie, pokazać na zewnątrz. I tym jest w ogóle wstyd. Jak, jak się zastanawiałam nad definicją wstydu, to pomyślałam sobie, że to są te wszystkie rzeczy, które ty chcesz zakryć przed światem, które chcesz schować, których w sobie nienawidzisz. Jakby to jest to, co myślisz sobie, nie, tego nie mogę pokazać. Te, tej sfery nie mogę pokazać. Zobaczcie, kiedy pierwszy raz ludzie na ziemi zaczęli się wstydzić? I co zrobili? Pamiętacie? Chcieli się zakryć. Chcieli się zakryć, chcieli się schować. I wiecie, tak jest ze wstydem. Wstydu się nie wyciąga na wierzch. Dlatego jakbym was pytała, czego się wstydzicie, to nie jest tak, że ja poznam Daria, czego się wstydzisz. nie? No to możemy powiedzieć jakąś głupią historyjkę z dzieciństwa. Ale nikt nie będzie chciał z was tego wyciągać na zewnątrz. Bo wstyd jest czymś, co chcemy ukryć. I wyobraźcie sobie, ta kobieta chce coś ukryć. To nie jest proste przyznać się, tak, choruje na tą straszną chorobę i kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny lekarz. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Ale jak jesteś w problemie, to mała choćby najmniejszy promień światła. Szukasz go. A więc gdy usłyszała Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła jego szaty, bo powtarzała sobie, jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. I słuchajcie, co robi ta kobieta? Idzie w tym tłumie, niezauważona. Wiecie, co by się stało, gdyby tłum wiedział, że ona przechodzi wokół nich? Wiecie, co się dzieje, Jak, jak nieczysty idzie w tłumie? To dotyka się tych wszystkich ludzi. Tak? Nie ma tam odległości, przypominam. Niechby ci ludzie dowiedzieli się, że tam jest ta kobieta, to po prostu nie wiem co. I dalszy ciąg tej historii mnie trochę zadziwia. Powiem wam, że kiedyś to przeczytałam i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego Jezus potraktował tą kobietę w taki sposób. Dla tych z was, którzy znacie dalszy ciąg tej historii. Dzisiaj Jezus nie jest tutaj taki on nie przemilczał tej sytuacji, on nie zrobił tego cichaczem, a przecież mógł, nie? To mogło być tak, że ona się dotyka gdzieś tam w tłumie, no bo przecież się wstydzi, a Jezus wie, że ona się wstydzi, bo wie, że to jest taka choroba, której nie chcesz wyjawiać całemu światu, więc ona dotyka się, nie? I sobie idzie do domu i nagle w tym domu uświadamia sobie, że jest zdrowa i jak Samarytanka idzie na całe miasto i mówi całe miasto i ta historia finalnie znajduje się w Biblii. Ale tak się nie dzieje. Dzieje się trochę inaczej. Jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. A Jezus od razu zauważył, że zadziałała jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat? A wtedy jego uczniowie zwrócili mu uwagę. Widzisz, że zewsząd cisną się do ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął? Ale on zaczął się rozglądać, aby zobaczyć te, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa Córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Czy nie jest to dziwne dla was, co zrobił Jezus? Dlaczego on ten wstyd trochę tak jakby wyjawia na światło dzienne? Nie nie denerwuje was to w tej historii? Dlaczego tak jest? Wiecie, kiedy czytałam tę historię, pomyślałam sobie, że wstyd jest jak jak takie koło, jak taki krąg. Może to jest właśnie wstyd od pokoleń, jakaś rzecz, która się ciągnie od pokoleń. I my to chcemy ukryć i ukryć i ukryć. I to tak idzie, idzie, idzie. A jedyny sposób, żeby sobie poradzić tak naprawdę ze wstydem, to jest przyjść z nim w taki bardzo konkretny sposób do Jezusa. Wyznać Jezusowi konkretnie mój problem. I to, jest, to jest taki jedyny sposób poradzić sobie ze wstydem, to jest przestać się ukrywać przed Jezusem. Przestać się ukrywać przed tym, który ma moc, usunąć ten, ten problem. I wszelki korzeń tego problemu. Bo on i tak wie. Nie musisz się przed nim wstydzić. Możesz przyjść. Zobaczcie, jak bardzo często my chowamy chowamy nasze uczucia, chowamy nasze lęki i chodzimy w takich naszych skorupach. Ale jest tylko jeden sposób, żeby żeby zniszczyć wstyd, żeby zniszczyć wstyd w naszym życiu. W bardzo konkretny sposób musisz się dotknąć szaty Jezusa. To jest lekarstwo na wstyd. I nie wiem, co jest twoim wstydem, ale każdy z nas ma taki wstyd. Każdy z nas coś takiego ma. Może, Może to jest właśnie jakaś choroba, o której nawet nikt nie wie. Ale to jest coś, co Cię określa. To jest coś, co Cię określa. To jest coś, kiedy stajesz rano z łóżka, to wiesz, że nazywasz się Maria Marszałek i to i to. Może to jest, nie wiem, jakaś Twoja rodzinna historia. Może tak jak w tym tekście to jest Twoje nazwisko. Może to jest jakaś mała rzecz, ale czasami te małe rzeczy są dla nas bardzo wielkie. I one sprawiają, że my nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, że my nie jesteśmy w stanie normalnie żyć. Co możesz zrobić? Możesz się ukrywać, możesz włożyć kaptur, możesz włożyć chustę, ale możesz też, choćby w tym tłumie, przyjść do Jezusa i dotknąć się kawałka Jego szaty i być uleczony. To jest lekarstwo na wstyd. I druga historia. Słuchajcie, to jest historia trochę dla takich, może level up. Dla kogoś, kto już jest takim trochę kościelniakiem. Dla kogoś, kto mówiąc tak po młodzieżowemu trochę już się buja z Jezusem i jego ekipą. Kto się czuje taką osobą? Tak się bujasz. Bujasz się z Jezusem, bujasz się z tymi tymi ludźmi. Kuba na przykład się buja trochę. Słuchajcie... Wy też przeżywacie wstyd, co nie? My też przeżywamy wstyd. Takie kościelniaki z naszej paki. Ludzie, którzy już niby trochę wiedzą, czy śpiewają, że... Dzisiaj śpiewaliśmy, że, że Jezus usuwa wstyd. Już nie wiem, jak to było, ale tam, ponieważ byłam nastawiona na ten temat, to widziałam to słowo, mi się wyświetliło na neonie. I to, to ta druga postać właśnie jest z ekipy Jezusa. Nie wiem, czy czy, czy lubicie tą postać, czy jest wam bliska. Ma na imię Piotr. Jest tu jakiś Piotr? Nie ma to żadnego Piotra, więc mamy Piotra Piotra z Biblii. I nie wiem, czy kojarzycie, ale Piotr jest taki zawsze wyrywny, nie? Do przodu. On zawsze... Zawsze jest trochę tak o krok przed innymi. I co on mówi Jezusowi? On chce być taki wyjątkowy. I mówi, Jezu, ja Cię tak kocham. Ja to będę tak Tobie służył. Ja to po prostu... I wszyscy wiemy, to wszyscy to wiemy. Nawet ci, co nie czytają Biblii, wiedzą, co się wydarzyło z Piotrem. Jak zawalił na całej całej linii. Ale przeczytajmy, słuchajcie, przeczytajmy W jaki sposób Piotr, ten chłopak z ekipy Jezusa zawala na całej linii? Jaka jaka siara i jaki wstyd w jego wykonaniu. Odsłońmy ten wstyd. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 54 wersetu. To jest moment, kiedy Jezus zostaje schwytany. To nie jest miły moment w tej ekipie Jezusa. To nie jest moment chwały. To nie jest moment uzdrowień. To jest moment, kiedy Jezus... Zostaje skwytany, a potem idzie na krzyż. Czyli to jest tak naprawdę moment próby. Bo kiedy jest fajnie, to jest fajnie, ale to jest moment próby. A więc schwytali Jezusa i zaprowadzili na dwór arcykapłana. A Piotr... I słuchajcie, to jest słowo klucz. Poprzednia historia, pamiętacie? Tam nie Tam, nie było odległości, nie? Tam był tłum. A to jest napisane, że Piotr zaś podążał za nimi w pewnej odległości... A kiedy na środku dziedzińca rozniecili ognisko i rozsiedli się wokół niego, usiadł wśród nich również Piotr. Chciałbym, żebyście to zapamiętali, że sobie siadł przy ognisku. Gdy tak siedział w blasku płomieni, zobaczyła go jakaś młoda służąca. Przyjrzała mu się badawczo i stwierdziła, ten człowiek też był z nim. On jednak wyparł się i mówi, nie znam go kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny. I powiedział, ty też jesteś jednym z nich. Piotr na to, człowieku, nie jestem. Godzinę później jeszcze inna osoba zaczęła się upierać. Naprawdę, ten też był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Człowieku, powiedział Piotr, nie wiem o czym mówisz. W tej samej chwili, gdy jeszcze to mówił, rozległo się pianie koguta, pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. A wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa zanim dziś kogut zapieje trzy razy się mnie zaprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Nie wiem jak często w momentach próby poległeś, jak często dokonałeś takiej siary, jak często... Musiałeś wyjść na zewnątrz i gorzko zapłakać. Wiecie, jak czytam tą historię, to się tylko zastanawiam, czemu ten Piotr tam cały czas siedział przy tym ognisku. Narażał się. Chociaż piszesz, że mijała godzina, bo jeszcze po kolejnej godzinie i znowu, i znowu. Nie wiem, o czym mówisz, nie znam tego człowieka. I ten kluczowy moment, 61 werset. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Nie wiem, czy chcielibyście tego doświadczyć, ten wzrok. Zawaliliście kiedyś coś? Wstydziliście się kiedyś jakiegoś swojego zachowania przed kimś? Tak wiecie, zrobiliście coś naprawdę fatalnego. Wiecie, że zawaliście, wiecie, że wina jest po waszej stronie. W jaki sposób się zachowujecie wobec tej drugiej osoby? Jak Gdyby nigdy nic? Czy próbujecie może trochę uciec? Może taka, wiecie, czajando? A może sobie myślicie, no nie, ta osoba w ogóle już nigdy nie będzie chciała mieć ze mną do czynienia. Lepiej jej się usunę z drogi, no bo co ona mi może powiedzieć? Woźny siara. Wstyd. 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 Słuchajcie, gdyby Piotr, ja myślę, że on nie poszedł do do swojej ekipy i powiedział im, słuchajcie, zawaliłem. Wiecie, jak to się robi, jak się zawali? To się chce ukryć, tak? To się chce ukryć tą swoją winę. I wiecie, co się robi? Zaczyna się... Uciekać, zaczyna się uciekać, zaczyna się uciekać z tego środowiska, z tego pola widzenia, no bo nie chcesz tam przyznać się, nie chcesz, żeby ta ekipa wiedziała, że dokonałeś czegoś takiego, nie wiesz, myślisz sobie, że, że no Jezus może, no właśnie, Jezus poszedł na krzyż, ale cała ta ekipa. Oni cię zniszczą, jak się dowiedzą, że zradziłeś Jezusa, więc zaczynasz uciekać. I tak jest, że my jak coś zawalamy, nawet jak, je, nawet jak rozumiemy łaskę i nawet jak chodzimy z Jezusem, to jak nam naprawdę jest wstyd, Ach, jest nam wstyd, bo każdy z nas zawala i to po całej linii, to wiecie, jest tak, że my wcale nie uciekamy do Jezusa, ale my raz, że uciekamy od Jezusa, dwa, że jeszcze uciekamy do innych rzeczy bo próbujemy jakoś zagłuszyć ten wstyd, zagłuszyć to poczucie winy, zakryć się. Nie chcemy, żeby to było widoczne, nie chcemy, żeby to wychodziło na jaw. Ale słuchajcie, dużo ludzi mówi, że Piotr to taki choleryk był i może to go uratowała. Wiecie, ja trochę coś o tym wiem i ja tak mam, że jak coś zrobię albo jak się zdenerwuję, to po pięciu minutach już nie pamiętam. Ale wiem, że tak często jest, inni tak mają, że jak ja dopiero skończę moją kłótnię, to inni dopiero zaczynają ją przetwarzać. I wyobraźcie sobie, jakby Piotr tak zaczął przetwarzać swoje zachowanie i przetwarzać, to pewnie nigdy nie wróciłby do swe, tej swojej ekipy. Wróciłby do swojego domu, zacząłby, brzydko mówiąc, chlać. No nie, no bo co się robi, jak się wstydzisz tego, kim jesteś? Jak się wstydzisz za swoje zachowanie? Jak się wstydzisz, że zwaliłeś trzy lata, gościu, trzy lata chodziłeś z Jezusem. I co? Nie ma dla Ciebie nadziei, nie ma dla Ciebie łaski, wstyd. Idź się, chłopie, uchlej. Koniec. Ale dzięki Bogu Piotr tak nie zrobił, a mógł, a wielu tak robi. Dlatego, że wstyd jest tak potężną siłą, wielu tak robi i on wraca do tej ekipy jeszcze się nie spodziewa tego, co go czeka. Nie spodziewa się tego spotkania ze zmartwychwstałym, bo przecież Jezus umarł, ale zmartwychwstał. I to spojrzenie z Jezusem, gdzie Pan obrócił swój wzrok i utkwił w Piotrze, to nie jest ostatnie spojrzenie ich ich oczu. I słuchajcie, przenosimy się do ostatniego fragmentu dzisiaj, do trzeciego fragmentu, do ich kolejnego spotkania gdzie Piotr razem z tą swoją ekipką są nad jeziorem. To jest Ewangelia Jana, 21 rozdział. Swoją drogą chyba od jakiegoś czasu mój ulubiony. I jest tam napisane, że sobie siedzieli nad jeziorem i był tam właśnie Piotr, był tam Tomasz i jeszcze kilku innych Szymon Piotr, czyli Piotr mówi: "Idę łowić ryby", a oni mu na to: "My też idziemy z tobą". Wyszli więc, wsiedli do łodzi, nastał wczesny ranek, a Jezus stanął na brzegu. Z początku go jednak nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: "Chłopcy, nie złowiliście czegoś do jedzenia?" Odpowiedzieli: "Nie". Wówczas Jezus zawołał: "Zarzućcie się z prawej strony łodzi, a złowicie". Zarzucili i z powodu całego mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. A wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy i skoczył do wody. I wiecie, z- z- zaczęłam się zastanawiać, co bym zrobiła na miejscu Piotra. On już wie, że, 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 że czeka spotkanie z Jezusem i co to robić. Co byście na miejscu Jezusa powiedzieli Piotrowi? Jakiej odpowiedzi byście się spodziewali od kogoś większego od siebie? Od kogoś, kto ma nad nad wami autorytet? Od kogoś, kto jest waszym Panem? Ja bym się spodziewała takiej odpowiedzi. Marysia, dziewczyno, trzy lata. Trzy lata w ciebie inwestowałem. Trzy lata poświęciłem, nie spałem. Po prostu mogłaś przy mnie jeść, spać. Trzy lata. Oddałem Ci wszystko, umarłem za Ciebie, a Ty weź w ogóle, weź w ogóle idź. Weź w ogóle zejdź mi z oczu. Słuchajcie, taki mental nam towarzyszy. Wiecie, taki mental towarzyszy bardzo wielu ludziom w Kościele, którzy kiedyś byli, zawalili i już nigdy nie wrócili. A może ktoś z Was jest na takim etapie że uciekasz. Gdzieś uciekasz, bo wstyd jest tak działa, że ty nie chcesz się odsłaniać, ale chcesz się zakryć i chcesz być gdzieś daleko. I mój ulubiony fragment jest dlatego, że tak jak jak powiedziałam, ulubiony. Bo wiecie, Jezus tutaj mówi, chłopaki, nie macie coś do zjedzenia i On ich zaprasza na śniadanie. To jest w ogóle hit. Jezus zaraz po swoim zmartwychwstaniu, On... Nie odprawia żadnych Star Warsów, nie pojawia się na niebie jako Terminator, nie latają żadne szalone neony, ale Jezus mówi, chłopaki, zapraszam was na śniadanie. A jeszcze, słuchajcie, jedzą ryby. Super, ja bardzo lubię ryby. Jedzą je na śniadanie. I to, takie nie z w oleju, śledzie, tylko takie złowione. I to jest też chrześcijaństwo tak naprawdę, kiedy jesz z Jezusem śniadanie. Kiedy to nie musi być nie wiadomo jaka chwila, ale po prostu Jezus cię zaprasza na śniadanie, bo Jezus cię zaprasza do relacji, do normalnej, zwykłej, codziennej relacji, kiedy możesz zjeść z Nim śniadanie. I od 15 zjedli śniadanie. I teraz to tak jest. Ja kiedyś byłam uczestnikiem takiej sytuacji, gdzie byłam zaproszona na posiłek Zjedliśmy i wiedziałam, że zaraz się wydarzy konfrontacja. Odkładasz widelec, nóż i nastaje ta niezręczna cisza. To się nie nie zbiera. Nastaje niezręczna cisza. Jezus zapytał Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział, tak panie, ty wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to paś, owce moje. W końcu zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że pan go zapytał już po raz trzeci i odpowiedział, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja cię kocham. Czy to nie jest zaskakujące? To pytanie, które Jezus zadaje Piotrowi. Tam nie ma żadnego monologu. Tam nie ma żadnego kazania. Tam nie ma żadnego poniżania. To nie jest konfrontacja w stylu spadaj, gościu, nie zdałeś. Zostajesz w tej klasie. Apostołem to ty może będziesz za 30 lat. Do kościoła przyszedłeś? Z apostołami się schodzisz? <grych> nie. Czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Proste pytanie. I wiecie, tak często my sami wkładamy na siebie ten wstyd. Nawet jak znamy łaskę. Nawet jak chodzimy z Bogiem. To nasz grzech zaczyna tak nam mocno ciążyć. Że zamiast z nim walczyć i zamiast iść do Jezusa, to my mówimy nie, jakby... Bez sensu. Czasami mówimy, to jest za małe, żeby to wyznać. Czasem potem mówisz, to jest za dużo, żeby to wyznać. Może, może komuś z was to się wydaje takie, a to nie dotyczy mnie. Słuchajcie, myślę, że to na jakimś etapie może dotyczyć każdego z nas. Bo wszyscy gdzieś uciekamy w naszym wstydzie, w naszym poniżeniu, w naszych błędach. Ale Jezus taki nie jest. On nam nie wytykał błędów, ale on zadaje proste pytanie, czy mnie kochasz? I słuchajcie, to nie jest moja myśl, jest powtórzona. Ktoś powiedział, że tak naprawdę naszą największą pamięć mamy przez zmysł węchu. Nie wiem, czy bardzo często takie piękne wspomnienia są z tym, wiecie, nie wiem, z zapachami z dzieciństwa, z kwiatami, z łąki. I słuchajcie... W tej historii, w Ewangelii Łukasza, w tej historii, w momencie, kiedy Piotr się zaparł Jezusa, pamiętajcie, gdzie on był? Kazałam na to zwrócić uwagę. Przy ognisku. Wyobraźcie sobie zapach tamtego ogniska. Smród tamtego ogniska. było ognisko wstydu, bólu, siary. Ognisko pod tytułem Weź nie wracaj. I znowu jest z Jezusem przy ognisku. Znowu jest z Jezusem przy ognisku. Jedzą śniadanie, ale to już nie jest ognisko wstydu. Tam nie ma zapachu wstydu, tam nie ma zapachu siary, tam nie ma zapachu nieprzebaczenia, ale to jest ognisko miłości, to jest ognisko wolności i to jest ognisko prawdy. I to jest ognisko, które mówi o tym, że Pan Bóg powołuje Ciebie i mnie do swojej rodziny. To znaczy, że jesteśmy synami i córkami. To znaczy, że jest nam przebaczone. To znaczy, że możemy do Niego przyjść. To znaczy, że cały nasz wstyd, cały po prostu ten smród, w którym gnijemy, może nie istnieć. Możemy przyjść do Niego. A On zada Ci proste pytanie, czy mnie kochasz? Czy naprawdę mnie kochasz? I słuchajcie, tyle wystarczy. I tyle wystarczy. I tyle wystarczy. A może może właśnie jesteś w takim miejscu. Nie wiem, może będziesz tego słuchał. A może jesteś tutaj dzisiaj z nami. Trochę tak nie wiesz w ogóle, o czym jest mowa. I sobie myślisz, wstyd, no no, no wstydzę się, ale Jezus, jak on mi może pomóc? Chcę ci powiedzieć więcej, bo Jezus nie tylko może usunąć twój wstyd, bo wstyd to jest tylko jakiś, jakiś wierzchołek. To jest tylko coś, co jest na powierzchni. Ale Jezus sięga dużo głębiej, dlatego że wstyd jest tylko i wyłącznie elementem, który został spowodowany przez grzech, który został spowodowany przez to, że jesteśmy oddzieleni Od Pana Boga, od Jego miłości, od relacji z Nim. On chce się dobrać do sedna problemu. I teraz wróćmy na chwilę, na koniec do tej historii tej kobiety, 12 lat cierpiącej na krwotok. Wyobraźcie sobie, że ktoś taki jest dzisiaj pośród nas, że kogoś takiego spotykacie dzisiaj na ulicy, a może wy jesteście taką osobą. Wiecie, jakie są najczęściej opinie, teksty? w dzisiejszym świecie, to nie jest tak, że Ty przyszedłbyś do Jezusa i padłbyś Jemu na kolana i powiedział, Jezu, uzrów mnie. Wiecie, co mówi większość ludzi? A gdzie Ty byłeś, Boże? A dlaczego na mnie spadł ten wstyd? A dlaczego mi lekarze nie pomogli? A dlaczego ja wydałem wszystkie moje pieniądze? A dlaczego ja się urodziłem kobietą? A dlaczego się urodziłem w takim kraju? I pojawia się złość, gniew i pojawia się tak naprawdę nienawiść od Boga. I ten wstyd nie jest czymś, co cię przywodzi do Boga, ale jest czymś, co cię odwodzi od Boga i od Jego miłości. I tak dzisiaj to działa na większość ludzi, gdzie po prostu ludzie mówią, Boże, to jest niemożliwe, że Ty jesteś. Ja zostanę sobie sam z moim wstydem, bo Ty jesteś niesprawiedliwy. Ale ta kobieta robi inaczej. Ona pada przed Nim na kolana i ona ma taką wiarę i mówi, gdybym się tylko dotknęła Jego krańca, Jego szaty byłabym uzdrowiona. I ta wiara ją uzdrawia. I słuchajcie, taki jest dzisiaj Jezus. Jeżeli masz jakikolwiek wstyd, a może masz coś takiego w życiu i często mówisz Boże, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego to musi określać moje życie? Dlaczego to tak jest? To Nie przychodź do Boga z oskarżeniem. Nie przychodź do Boga z pytaniami. Nie przychodź do Boga z takim... Ale przyjdź do Niego z wiarą, że choćby dotkniesz się jednego krańca, Jego szaty, a będziesz uzdrowiony. A będziesz uzdrowiony. I słuchajcie, to jest Ewangelia. I Ewangelia jest najlepszą rzeczą, którą możemy usłyszeć w tym świecie. I codziennie, nie wiem ile razy dzisiaj rozmawialiście o koronawirusie, Ja za dużo. Nie wiem, ile razy dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że jest źle, że jest bardzo źle, że jest fatalnie. Słuchajcie, my potrzebujemy... Tak, wiemy, że tak jest. Ale to jest prawda. Ale prawda jest przede wszystkim taka, że mamy Ewangelię i mamy dobrą nowinę. I ona mówi o tym, że na wszelki dług wszelki dług został przybity do krzyża Jezusa Chrystusa, że On zmazał obciążający nas list dłużny, że my nie jesteśmy dłużnikami, że my nie musimy chodzić w jarzmie wstydu, że my nie musimy chodzić w jarzmie porażki, że to nie musi być coś, co Cię określa, że to nie musi być coś, co mnie określa, ale Pan Bóg chce, żeby ja była wolna. I to jest Ewangelia, która dotyka się głębi mojego problemu. Dotyka się głębi mojego problemu. Ludzie zaczęli się po raz pierwszy wstydzić, kiedy stali się nieposłuszni wobec Boga. Kiedy grzech przyszedł na świat i chcesz czy nie, grzech panuje na świecie i on jest moim i w twoim życiu. I żebyś musiał i mógł pozbyć się wstydu, musisz zacząć od tego największego problemu, którym jest grzech, który oddziela cię od Boga. Który oddziela cię od Boga i nie możesz, po prostu nie możesz przyjść bliżej do Niego. Nie działa, jest mur. Ale jest lekarstwo na mur. Krzyż Jezusa. Właśnie tam został przybity każdy twój grzech, twój wstyd, twój ból, twoje cierpienie. I możesz po prostu przejść, jak ta kobieta. A może jak ten Piotr z ekipy Jezusa. I powiedzieć, zawaliłem. Ale nie chcę, żeby ten wstyd, żeby moja wina było tym, co określa moje życie, bo jestem nowym stworzeniem. Słuchajcie, jeżeli przychodzisz do Boga, jeżeli dzisiaj przyjdziesz do Boga i wyznasz swój wstyd, Możesz bardzo śmiało powiedzieć, jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Wstyd nie określa mojego życia. Ja nie muszę się chować, ja nie muszę się bać, ja nie muszę się skrywać. Ja mam nową tożsamość, ja jestem dzieckiem Boga. Zostałeś usnowiony do rodziny. A więc powiedz mi na koniec, które ognisko wybierasz. Ognisko potępienia, ognisko, gdzie ciągle będziesz siedział i myślał, dla mnie za późno, ja zawaliłem, ja jestem nie taki, albo wybierzesz ognisko relacji z Jezusem, spotkanie z Jezusem, śniadanie z Jezusem, rodziny, prawdy. Jezus jest lekarstwem na wstyd. I to oczywiście nie jest tak, że, że to być może to się stanie za jedną modlitwą. Ale wierzę, że to się dzieje w relacji, kiedy jesteś w relacji z Jezusem, kiedy jesteś w codziennej relacji z Jego Słowem, kiedy jesteś w relacji z ludźmi Jezusa. Wiecie, bardzo często to się zaczyna od tego, że Ty zaczynasz uciekać od ludzi Jezusa, bo się wstydzisz i zaczynasz uciekać, zaczynasz uciekać w jakiś swój świat. A potem Twoje grzechy, które miały być, wydawały Ci się, że to są już te największe, potem są dla Ciebie takie małe, a potem w ogóle już nie ma takiego pojęcia jak grzech. Po prostu żyjesz. Ale możesz się dzisiaj ogrzać i przyjść, przyjść do Jezusa. Więc w jakimkolwiek jesteś dzisiaj stanie, sytuacji, możesz przyjść do Jezusa. Może dzisiaj nie czujesz żadnego wstydu. To super. Ale nie wiem, jak Was, ale mnie ekscytuje Ewangelia. Mnie to ekscytuje, że jest tak dobra nowina, że naprawdę mamy dzisiaj dobrą nowinę, że naprawdę jesteśmy nowym stworzeniem, że naprawdę mamy lekarstwo. Jak cokolwiek przeżywasz, cokolwiek teraz myślisz, pomodlę się, Ty też pomóc się swoimi słowami, tym, co masz w sercu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty Jesteś tym, który nie wykonuje operacji plastycznych tylko na nas. Że Ty nie jesteś jak, nie wiem, jakiś gość w gabinecie, który usuwa tatuaże. Ale Panie, Ty wręcz zmieniasz nasze DNA, Panie. Ty nas usynawiasz. Ty ty zmieniasz wręcz naszą tożsamość, Panie. Ty nas powołujesz do rodziny, gdzie wszelki wstyd jest zmazany. Gdzie nie ma miejsca na, na takie potępienie, gdzie nie ma miejsca na, na to, że jesteśmy, chodzimy w jakimś takim skażeniu, ale gdzie jest Twoja miłość, Panie. I cokolwiek dzisiaj przeżywamy, Panie, może nigdy się nie spotkaliśmy z Tobą, a może gdzieś uciekamy od Ciebie, bo nie potrafimy przyjąć Twojej łaski. Panie, zajmij się tym. Dobierz się, Panie, do naszych serc, dotknij się naszych serc, dotknij się naszego życia, Panie. się modlę się o każde serce, które tego słucha moje serce, Panie. I dziękuję Ci, Panie, że Ty zwyciężyłeś ten problem. Ty, Panie, zwyciężyłeś ten problem.